0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jéssica Marinzec. Sejam muito bem-vindos ao podcast Totalmente Independente, aula aberta de vinho. Conteúdo de vinho para pessoas reais, porque de enrolação a gente já está de saco cheio. O tema do episódio de hoje é Apesar de dar medo em algumas pessoas, teve gente que falou, eu não vou participar porque deve ser difícil perguntar, não é nada, né gente? Mas é super importante para quem vai comprar vinho, que são os defeitos do vinho, como é que a gente descobre o que que é defeito do vinho, o que que não é defeito do vinho... Os meus convidados prepararam as listas ou a lista de perguntas e já quero apresentá-los aqui, estou com dois convidados queridíssimos, eu vou começar em ordem alfabética e lá de Minas Gerais com o Edinaldo. Edinaldo, tudo bem? Se apresenta aqui para o nosso público, por favor.
1: Ei, Jéssica, Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Acompanho o seu trabalho há bastante tempo, né? inclusive alguns cursos. né? E eu, a gente conversou um pouquinho até antes, né? eu sou um um profissional de TI que eu estou na minha fase de transição de carreira. Eu já tenho quase 33 anos de TI, eu estou mais ou menos com a mão na taça. E eu tô me preparando para o segundo tempo da vida aí, né? E eu sempre admirei muito vinho, sempre gostei. Na minha casa sempre se tomou vinho. Meu pai ganhava aquele vinhozinho na Varig. E olha isso, nem era, nem era nascido na maletinha quando viajava trabalho. Chegava com a forestier, chegava com aquilo em casa, entendeu? Então, faz parte da minha vida. E eu resolvi montar a adega, que é a minha estratégia aí para aposentadoria, né? A adega... É, a ideia dela é o delivery, ela nasceu em 2018 e ela foi potencializada, aí, por incrível que pareça, pela pandemia, né? que muita gente sofreu e no meu caso acabou tendo esse caráter é, positivo aí quando se fala de vendas, né? Então eu praticamente era, a, logo em março, começo de abril, eu era o, o único cara que entregava vinho em Belo Horizonte. Né, e com segurança, desinfetava as garrafas, e já entregava com a máscara, enfim, não tive Covid, ninguém lá em casa teve também. Graças a Deus. Nenhum dos meus clientes também. Né? Então, estamos aqui, Que bom! Né? Que bom! Pô, batalha.
0: O, o pessoal está também... Vi- tem, tem Acho que você deve ser o segundo ou terceiro participante que é, tem um pequeno negócio é, no Isso. mundo do vinho. Muito bem, estão usando aqui o, o podcast para falar do negócio. Já gosta. assim. Merchan!
1: Já... <risos> Merchan já na lata. O merchanzinho,
0: <risos> eu gosto assim mesmo, é cara de pau mesmo, tá certo. Muito bem-vindo e... Eu estou com uma convidada super especial direto de Vitória da Conquista na Bahia, que ela está curtindo o seu friozinho no dia de hoje, nos seus altos de 18 graus Celsius ali da Bahia. O nome dela é Sara. Sara, por favor, se apresenta.
2: Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Antes, mal dizer que sou, assim, fanzaça sua. Nossa! Ficou o tempo todo lá te acompanhando, eu acho o máximo. o seu trabalho e tudo, e você está de parabéns. E, assim, como eu coloquei no, no Insta, né, na nossa conversa aquele dia, eu sou uma amadora mirim do vinho, né? Porque... Eu acho o mundo do vinho muito encantador, né? Se você vê qualquer outra bebida, você vai lá, você bebe. Mas, no fundo, a história nela não é tão interessante quanto a do vinho. E é isso que me encanta, né? Não somente o, o, a questão do degustar, mas toda a história que existe. Você, Jéssica, sabe muito bem, né? Claro, melhor do que eu estou que falando. É da história que existe em prol, né? até que ele viu chegar na nossa mesa na nossa casa. então e além da história que existe a questão do, do sabor você pode pegar ali 100 200 e você nunca vai falar assim nossa esse é exatamente igual porque realmente não é e, como eu coloquei também, eu recebi algumas propostas para poder estar tá trabalhando e tudo, e fica assim, receosa, muito receosa mesmo, porque em alguns momentos eu sou até criticada, né, por gostar de vinho, ah, você sai, você só tá toma vinho, você só isso e aquilo, mas, enfim, é, é o meu gosto, e eu estou aqui para aprender um pouquinho mais, eu já fiz um curso com Jéssica, amei, né, outro dia até mandei uma mensagem perguntando, e aí, quando é que vai ser o próximo, eu quero fazer... E assim, eu estou assim, destinada mesmo a aprofundar mais. E uma das coisas que, um dos motivos que eu ainda não falei assim, vou fazer, é por conta de que eu quero aprender mais para eu começar a entrar nesse mercado aí, né? Tão delicioso que é do vinho.
0: Eu eu só fiquei um pouco chateada, assim, surpresa com quem fala mal que você toma vinho. Eu não entendi um pouco dessa galera. E eu não sei quem são, mas eu acho que você já deveria dar uma uma segurada aí nessa amizade, já dar aquela ignorada no WhatsApp básica de cinco dias. Porque, pelo amor, falar mal que toma vinho, eu já não gostei dessa galera, não. Aí aí ela vai falar que é o marido dela, eu, eu vou
2: ficar chateada. Não, não, é muito pelo contrário. É, eu aprendi a, a gostar de vinho com meu ex-esposo, né? Ele é da, do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, da região né? daqui do Brasil. E foi assim com ele que eu aprendi a, a tomar, né? Então, é, mas assim, esse pessoal que realmente fala isso, eu já fico com o pé atrás, porque eu falo, não sabe do que tá falando. Se soubesse...
0: Eita, essa gente aí, ó... Essa gente merece a ignorada básica
2: de WhatsApp.
0: Mas olha só, como parte do nosso podcast, quem para quem tá ouvindo o podcast a primeira vez, tem o tradicional quiz da Jess, que antes deles me fazerem as perguntas, lembrando que as perguntas que tanto o Edinaldo como o Sara vão me fazer, eu não tenho a menor ideia, eles que prepararam aí, eu vou ser pega de surpresa. Mas antes tem o quiz da Jess, Perguntinhas super, super básicas. E é o seguinte, a primeira pergunta, eu quero que quem comece a responder é a Sara. E é o seguinte, Sara, se você pudesse escolher um lugar, algum lugar qualquer do mundo, assim, até sonho, para abrir uma garrafa de vinho agora. Não importa o vinho, mas assim, putz, queria tá, Que lugar é esse? Por quê? E por quê também?
2: Ah, eu acho que Veneza. Eu, eu sou! <risos> Eu sou apaixonada, assim, eu não tive a oportunidade até o momento de sair do Brasil, né, mas acho que se eu tivesse, assim, eu iria para esses lugares, assim, que eu acho Veneza um encanto, né, não somente a história e tudo, mas eu fico babando nas fotos quando eu vejo e, assim, a Europa, aos meus olhos, ela é é muito bonita, né? E tudo, e aí eu acho que se eu pudesse hoje, eu estaria lá sentada, abrindo uma garrafa de vinho e não pensando em nada. Ai, também é. Eu acho que eu acho que
0: dependendo do lugar, só de não pensar em nada, eu estaria em qualquer lugar. Que Que bom, mas Veneza é uma boa pedida, achei chique, edinaldo. Você onde se você pudesse escolher um lugar agora no mundo para abrir uma garrafa de vinho, onde seria?
1: Olha, eu tô com a Sara também na Itália, viu? Eu iria abrir a garrafa em Porto Fino.
0: Porto Fino? Eu me acho. conte sobre Porto Fino. A minha ignorância não permite localizar no mapa, me conta.
1: Porto Fino está é, no, ao norte, né? Noroeste, né? Da Itália. E é uma, uma cidadezinha encruzada na montanha e que ela dá para o mar Mediterrâneo. É linda, já teve gravação de filme, gravação de show de tenor, é um lugar muito mágico, entendeu? Então, aos pés do, dos Alpes também, é, no Piemonte, agora lembrei o nome, é, então ficaria aí, foi 2x0 para a zero Itália aí.
0: 2x0 <risos> para <risos> a zero Itália, muito bom, muito bom, gente, é, a Itália é realmente uma boa pedida seguinte mas vamos vamos falar de vamos falar de, de coisinhas assim que o pessoal não sabe muito sobre vocês, né? Vocês têm algum segredinho do tipo assim, quando ninguém está vendo, você toma vinho ali no Copa Americano, bota uma, uma pedrinha de gelo, conta para mim, tem alguma coisa, algum ritualzinho com vinho que você só faz quando ninguém está vendo? Edinaldo, pode começar você respondendo essa.
1: Ah, eu tenho, e aqui eu vou confessar, Vou acabar com a minha imagem.
0: <risos> Não, vamos, vamos que eu divido uma também. A gente acaba tudo junto, tá tudo certo.
1: Sabe aquele, aquele abridor de vinho que eles chamam de bailarina? Ah, isso. Que sim. você abre assim, que tem um bracinho assim? Uhum. Você só usa ah, esse. Ah, eu, eu só uso esse. Só nos meus eventos que eu uso aquele e aí eu faço aquele ritual que eu tenho que fazer aquele sacrifício, cortar aquela, aquela parte superior lá A no lugar certo, com o rótulo voltado para o cliente, igual eu aprendi no curso, mas aqui em casa... É só no abridor bailarina.
0: E você prefere mesmo, então, esse bailarina? Que em geral, é isso, né? A galera que, às, às vezes, acaba é... o outro. Olha é só, prefiro, rapaz.
1: É, prefiro, porque ele não tem... Às vezes, você tem algumas roles que tem um, um, uma dificuldade grande. Principalmente Essas roles é, sintéticas uhum. fazem muita, muita força. E você vem, às vezes, até danifica o, o abridor convencional, né? Esse bailarina, não, ele,
0: ele vai fundo. <risos> eu uso aquele que ninguém dá tá certo, tá certo, faz parte. Mas se abre o vinho, tá tudo bem, né? O importante é a gente tirar essa olha.
1: É é que eu acho.
0: <risos> e você, Sara, tem alguma coisinha, alguma, aquele negocinho que você falou, não contei para ninguém esse aqui que eu fiz com o meu
2: vinho. Fala. Ah, Jéssica, olha, tomar vinho num copo americano. De jeito nenhum, eu posso estar na minha casa sozinha, só eu e minha garrafa de vinho, eu não abro mão do meu, da minha tarcinha ali e só a gente. Agora, uma coisa assim que eu fujo muitas vezes é da questão da harmonização, né? Às vezes eu coloco ali, mas eu falo, não, eu vou fazer isso, eu vou experimentar aquilo. Mas assim eu não costumo fugir muito, não. Gelo, do do, do nem basicão, tem...
0: do tradicional. Não,
2: não, gelo nem pensar.
0: Não mesmo. Mas, Boa. Sara é mais tradicional. Vida. É tradicional, exatamente.
1: Ô, Jéssica, vale réplica?
0: Vale réplica? Vale réplica, vai que vai, vai
1: Aqui, quando eu trabalhava na Argentina. É. É, a gente ia jantar numa cafeteriazinha e tal, eles traziam um mini balde com gelo para você colocar no vinho, antes de você perguntar. Para
0: você colocar o um em... gelo no vinho, não o um vinho no gelo. Não, é,
1: é, eu acho que é o vinho que eu já tô tomando. É o, <risos> o, o, o gelo no vinho. <risos> Eu trabalhei Eu, no verão. O moço levou <risos> o
0: balde para ir de colocar a garrafa e de novo foi colocando as pedras de, de gelo
2: né? <risos> lá.
1: Mas eles, para um vinho assim, vamos dizer, comum, né eles já trazem um, faz parte do, do, do ritual deles lá. Eu estava numa cidade que se chama San Nicolás, que é do distrito de Buenos Aires, não, não, não viam mal nenhum não em fazer isso. Não, do, do gelinho,
0: é é bem, né? é, bem, é bem normal mesmo algumas pessoas colocarem esse gelinho aí no, no, uhum. no vinho. Eu, eu também não sou muito de colocar, não. Eu acho que dá uma aguadinha. uma aguadinha, mas, dá uma aguadinha né? mas, mas... Mas no vinho dos outros eu não coloco regra, ou às vezes coloco também, mas em geral não coloco regra, não. É, eu acho que eu não tenho alguma coisa... Deixa eu pensar. Eu faço umas harmonização meio dores assim eu, eu, eu às vezes faço uns negócio tipo carne com vinho branco esses negócios mas não hum. é não é não é, é proposital ah, é que eu gosto disso mas pô tem dia que eu quero tomar um vinho branco e comer uma carne sabe assim eu não tô afim é. de tomar um tinto então eu vou meio que nessa vontade mas
1: não não sou Ao contrário ontem eu tomei malbec com bacalhau tinha Malbec
0: sobrado. é o bacalhau. Então, sobrou, eu disse, é isso, o que, que você faz, me gente?
1: Criou e me agarra, eu falei, ah, adoro Malbec, era Malbec Day.
0: Pronto. Então, pronto, então pronto, é isso. Muito bem, estamos aquecidos, e aí agora é o momento de vocês fazerem as suas perguntas, é, e aí eu deixo para quem quiser começar e mandar a primeira pergunta,
1: vai lá. Você, cavaleiro, aqui, deixa a Sara fazer a primeira pergunta, né?
2: Não, pode fazer, fique à vontade. Faça a bola da vez.
1: Tá joia. Ô, Jéssica, atendendo aqui a a minha turma aqui, vamos vamos começar do começo? Vamos falar do buchonê, da rolha contaminada e que vai estragar o vinho? Explica pra gente, eu acho que... É é, é é quase o óbvio, né?
0: É é engraçado que esse é né, um dos defeitos que a gente menos pega por conta de tecnologias hoje em dia e tudo mais, mas é o que mais se fala, né? E tem níveis também, então vamos lá é bochonê, doença da rolha, tem até um termo novo que eu, que eu até anotei aqui, até para eu não esquecer, que é manchas no mosto, é, usam esses três termos, é né? bochonê, buchon, doença da rolha e manchas no mosto. Então, é, esse, esse defeito no vinho, ele pode ser causado por conta de, de uma bactéria, enfim, de um fungo, na verdade, é né, bactéria um fungo, que fica na rolha, né, que fica na cortiça, esse é o primeiro passo, que é o famoso TCA, eu não vou me atrever a falar a palavra na na segunda-feira logo, o TCA é é o defeito que vem, esse fungo que existe nessa rolha e que dá, e que vai passar para o vinho aromas de papelão molhado, de mofo, sabe aquela acho que todo mundo teve alguma experiência de entrar em algum ambiente muito mofado, muito úmido, esse, esse é o cheiro. Só que tem um pulo do gato aí nesse, nesse defeito, porque a gente sempre fica culpando a rolha por conta desse, desse defeito do vinho, né? que é o TCA. Mas existem é, é, ramificações do TCA, e um deles é o TBA que é um fungo similar, tem outra origem, Porque o C do TCA é cloro, né? E o B é bromo. Então, é origens diferentes químicas. Mas ele também dá esse aroma de papelão molhado, de mofo no vinho. Só que o TBA, olha que doido, ele não está presente na rolha. Ele está presente no ambiente, na vinícola. Então é comum, é comum não, é possível você alguém pegar um vinho fechado com a screw cap, né, aquela de rosca, e ter esse aroma de mofado. E aí, por isso, por isso que hoje em dia tá errado falar eh, é, né, tá errado, né? É que não é tá completo falar que é doença da rolha, porque não não necessariamente é a rolha. Uh, quando a gente fala da rolha de cortiça, ela tem recebido cada vez mais tratamentos para evitar essa contaminação desse fungo. E para finalizar a explicação, eu sempre falo que todo mundo na vida já tomou ou vai tomar um vinho que tem a doença da rolha, que tem o buchoné, enfim, porque ele vem em níveis muito diferentes. E e esse episódio de hoje é sobre defeitos do vinho e e a gente vai falar muito sobre defeitos que em grande quantidade é é o defeito, mas numa quantidade menor é uma qualidade. E para pessoas diferentes, a sensibilidade é muito, muito, muito diferente, né? É igual o perfume. Tem gente que, meu, passa muito perfume e tá tudo bem, né? A pessoa do lado fala, minha nossa senhora, precisava colocar tanto perfume. É o mesmo que acontece com o defeito do vinho. Tem gente que vai pegar esse aroma do mofado aí do TCA e vai falar meu pai amado, isso aqui tá muito forte. Tem gente que vai falar não tô sentindo quase nada. Então, tem os níveis também do defeito do vinho, tá? Então, eu olha, normalíssimo, todo mundo já tomou um vinho com o tal do TCA, com o tal do bouchonné.
1: Perfeita resposta, Jéssica.
0: <risos> muito, muito obrigada, muito obrigada. Que mais? Me contem, Sara,
2: me manda uma perguntinha aí. É, qual foi, assim, o um defeito do vinho que, que até hoje mais, assim, chamou sua atenção? Cara, eu vou falar,
0: nossa, eu vou falar de vários, né? <risos> mas sempre é, você vê que coisa, né? Tem uma incidência pequena, mas esse TCA, ele marca muito. Por quê? Porque quando você é, pega ele numa grande quantidade, você fala, caraca, meu irmão, isso aqui tem alguma coisa muito errada, porque tem um cheiro de papelão muito doido. E quando você ele está numa quantidade menor, que você tem dúvidas, e aí alguém vem e fala assim, não, isso aqui está com TCA, está é, num grau mais baixo, você fala, caramba, é verdade, eu não peguei isso, né? Então, eu acho que é, eu... eu Tive a sorte, não sei se é sorte, de pegar os vinhos com todos os é, a, é, defeitos possíveis nesses últimos anos, mas eu acho que o, o, o bochoné ele sempre é o, o mais marcante. Que aí a gente pode citar, vou, eu vou trazer um, não sei se estava já na pergunta de vocês, mas vou trazer um, que é o Brecht. Né? O brete é super polêmico, super polêmico. Ele é causado por conta de uma levedura. A levedura é o cabra que começa a fermentação do vinho, né? Tipo ele é o fermento. Uh, e o brete ele é amado e odiado por muitas pessoas, né? Uh, ele ele num nível muito 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 elevado ele pode dar aroma de band-aid, de, de, de estrebaria, de, de bosta de cavalo. Vamos falar bem o português, é? aqui não estamos na WST, estamos no, no podcast da Jéssica, tá aqueles aromas de merda de cavalo. Essas coisas. Uh, só que isso num nível muito elevado. Num nível um pouquinho mais baixo, alguns aromas, eles podem se tornar aromas de vinhos complexos, tipo o próprio couro, por exemplo, sabe? Ah, Às vezes até um cravo. Então, essa coisa do do defeito é muito doido, né? Porque você... O o brete, por exemplo, é um defeito que eu, eu, eu sou mais eu aceito um pouco mais, assim. Ai, que bonita! ela aceitou o aroma de estrebaria. Mas assim, eu
1: tenho... Pode virar aroma
0: terciário, né? Pode virar aroma (risos) terciário. Eu tenho uma aceitação maior. Mas uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado com esses, esses defeitos é que quando ele começa a tomar muito o lugar do aroma de fruta, e todo vinho tem que ter um aroma de fruta, seja uma ameixa, né, uma cereja, um abacaxi, uma man... sempre tem, é natural, isso, isso é um processo natural, não foi adicionado. Quando o defeito começa a tomar muito, aí a gente fala, cara, isso é um defeito total, assim, né? Então o Brett foi foi um exemplo disso. Mas para mim é sempre marca o o da o de o bouchoné, porque o bouchoné é engraçado que você tá numa de com profissionais cara, eu eu não tô com uma taça aqui sempre tem alguém que bota o nariz e tipo já levanta o olho, aí o outro fala, é né, aí todo mundo é né, é, sabe assim sempre alguém vai estar com medo de fazer a a primeira levantada de de sobrancelha, mas depois que faz, todo mundo fala, "Ah, é verdade, tá ruim mesmo esse negócio aqui, então vamos trocar a garrafa se puder trocar a garrafa, né valeu imagina o que mais? me mandem
1: Jéssica posso tirar o sorriso dos lábios de todo mundo agora?
0: pode vamos lá vamos ver vamos ver gosto dos desafios
1: vou perder uns 30% dos meus clientes aqui vai nada vamos desmistificar (risos) aquele (risos) os vinhos As pessoas são iguais os vinhos que melhoram com o tempo. Vamos desmistificar isso aí. O quê? Vou falar de, é. que, de que de vinhos que não são de guarda e que não melhoram com o tempo. E, e fala para gente, né? Depois de uma, uma, um, um, um potencial de guarda, como é que é esse defeito que o vinho vai, vai, vai ter? Como é que vai ser esse declínio de qualidade dele? Que ele não vai melhorar com o tempo porque ele não é um vinho de guarda? Entendi, boa, Conta boa, um boa
0: pergunta, boa pergunta. Então, então vamos lá. É, dá para construir um, um, um caso legal com essa pergunta. A
1: grande Já perdi ma... meus clientes, viu?
0: Não, perdeu e, nada. Todos que, per... achava
1: que, todos que achava que melhorava com o tempo.
0: Não, perdeu nada, olha só. Uh, a maioria, tipo, se, sei lá, gente, aí eu não é isso do científico, nem pesquisa, mas, sei lá, 90%, 80%, não, 90%, certa... Né? tá ali nessa casa, de produtos de vinhos encontrados é, no mercado de vinhos, né? mercado em geral, uh, eles não são vinhos de guarda. O que, que são vinhos de guarda, Jéssica? São vinhos para a gente tomar 10 anos, 15 anos, 20 anos, vinhos para você tomar até 5 anos, não é vinho de guarda. Tipo, é quase assim o mínimo que ele deve fazer. Ele deve durar né, os seus 5 anos, tá? Bem a grosso modo. E aí, quando um vinho. Uh, que não é um vinho de guarda, né? que não é um vinho para 10, 15, 20, 25 anos, em geral, todos, mas é, o vinho ele é um, um serzinho, que ele nasce, tem o seu melhor momento e aí ele, ele morre. E quando ele vai morrendo, ele vai perdendo algumas características, né? principalmente, uma delas é o aroma da fruta. Então, a, o, no nariz, você não consegue, parece parece muito próximo de água, você não consegue, você não tem mais muito aroma, né? Uh, outra coisa que pode ir acontecendo com o nosso vinho é a oxidação, né? Então, um vinho, conforme ele vai envelhecendo, ele vai oxidando. Uh, a oxidação, ela pode ser acelerada num vinho, ou seja, a oxidação que, em geral, é um defeito, e vamos se acostumar com isso no vinho, tá? Porque em geral, né? Porém... Então, a oxidação, que em geral é um defeito, ela pode ser acelerada em alguns vinhos, por conta de armazenagem, né? E como que a gente sabe que um vinho está oxidado? A gente sabe que um vinho está oxidado, quando a gente está falando dos brancos, ele começa a ficar com uma cor meia de tijolo, né? E engraçado, quando a gente está falando dos tintos também, então o tinto, ele sai daquela cor púrpura, que é meio roxo, e vermelho mesmo, para uma cor mais de tijolo. E o branco, ele sai dessa cor meio palha amarelo limão e também vai para uma cor quase de tijolo isso é Na
1: verdade um... eles convergem né, né Gê?
0: isso perfeito e isso é um indicativo de oxidação né em termos de cor em termos de aroma a oxidação ela pode se apresentar com aquele aroma de vinagre né porque aí a gente tem uma uma oxidação álcool cor do vinho, por isso que a gente tem esse toque de vinagre. A oxidação também, um vinho que que passa muito tempo com luz direta, seja ela artificial ou seja ela natural, o vinho também pode ficar com essa cor, né, essa cor de passado e tudo mais, né, então a gente precisa tomar bastante cuidado. Só que a oxidação Assim como o brete, que a gente falou um pouquinho antes... Pode ser uma característica do próprio vinho. E aí eu vou falar daqui a pouquinho alguns vinhos que é característico. Então, o produtor, quando começa a fazer esses vinhos... Ele ou ela já sabe que o resultado vai ser um vinho naturalmente, é com toque de oxidação, mas essa oxidação também vai ser aquela característica que faz o vinho mais complexo. Quais vinhos são esses? Um, vinho da madeira. Vinho da madeira, ele já passou não só por oxidação, ou seja, muito contato com oxigênio. né? a oxidação é muito contato com o oxigênio, ele passou por aquecimento, o vinho madeira passou por tudo, então é é um bravo, um vinho muito bravo aí que vai durar muito tempo. A gente tem alguns vinhos brancos de rioja ali na Espanha que Passam obrigatoriamente por um processo oxidativo. Então, eles têm aquele toque de amêndoa no nariz. São vinhos brancos que a pessoa vai deixar lá no decanter para abrir os aromas naquele decanter. Então, quando você vai comprar o seu vinho, onde for, e você gosta do seu Sauvignon Blanc, ali do Chile, né, do Vale Central do Chile, uh, e você costuma pagar que seja R$ 49,00, R$ 45,00 no seu Sauvignon Blanc do Chile. Quando a gente fala de Sauvignon Blanc do Chile a R$ 40,00, ou a R$ 35,00, ou a R$ do Vale Central, ali o, o mais de entrada, Você 100% das vezes, esse daí eu até vou falar 100% das vezes, você está esperando um vinho de uma tonalidade um pouco mais pálida, com algumas nuances de verde. Você vai pegar esse vinho com a cor de tijolo... Cara, as chances de ter dado ruim naquele vinho são muito grandes, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Nem todo vinho oxidado é defeito, não. Mas a grande maioria vai ser sim. Jéssica, como é que eu vou descobrir essas coisas? Ouvindo podcast, perguntando para as pessoas que estão lá... Conhecendo os vinhos de fato, então você conhece aquilo que você gosta de beber. Você tomou o mesmo vinho, ele está super diferente. Pô, alguma coisa pode acontecer ali, tá? Certo? Estou falando bastante, vocês precisam falar mais, me
2: contem. Jéssica, é, fugindo um pouquinho do, do tema, é, eu fico assim: uma coisa que me deixa muito intrigada é em relação ao, ao nosso vinho. Ao vinho brasileiro, né? A gente sabe que existe toda aquela história de. de da história do vinho, de como ele chegou aqui e tudo mais, e né, a questão da. Inclusive, assisti até aquele documentário que você falou, é... aquele lá da França, como é o nome? Meu Deus, entendeu branco?
0: Qual? O, o documentário? Ai, meu Deus do céu, até. De eu... Paris,
2: de, Paris, oh, de Paris. O
0: julgamento de Paris?
2: O julgamento de Paris? Achei o máximo aquilo ali. Mas eu ainda percebo, gostei mais do que eu, que existe uma resistência ainda muito grande, ou talvez eu esteja falando besteira, não sei, em relação ao vinho brasileiro. Né? E assim a gente sabe que existe vinho brasileiro, vinhos muito, muito bons, mas, no entanto, a grande, a grande procura ainda é por vinho que não é o brasileiro. Você acha que essa, essa procura... Essa menor procura pelo nosso vinho está relacionada à questão cultural ou à questão mesmo de qualidade do vinho?
0: Oh, essa deve foi super fácil. Você já me jogou uma, uma jogou a bola que eu já vou cortar. Certamente cultural, assim, não está aliada à qualidade e é, o preconceito mesmo, né? Porque a qualidade do vinho brasileiro, ela hoje é indiscutível. Como é a qualidade do vinho chileno, argentino, francês... E como existem nesses mercados vinhos bons e ruins, no no mercado nacional não é diferente, tem vinho bom e vinho mal feito também. Mas a boa notícia é que os brasileiros começaram a tomar mais vinho durante a pandemia, mais vinho e mais vinho nacional durante a pandemia. Alguns hábitos, eles cresceram durante a pandemia em em, em relação ao consumo de vinhos, que não foi só o vinho nacional como o vinho nacional, bag in box, naquela caixa de 3 litros. Sim. Acho que as pessoas começaram a falar: ah, deixa, eu... ninguém, ninguém tá me vendo, né? Não é uma coisa de preconceito, ninguém tá vendo, deixa eu tomar aqui em casa para ver como funciona". E não só gostaram, a melhor parte é, compraram novamente, né? Então assim, a busca pelo vinho nacional tá grande. A produção tá Quase assim, ó, no talo tem produtor que, cara, não tem, assim, mais para quem vender. Isso são informações de dentro, de, de, de colegas meus dentro ali da produção do Rio Grande do Sul, então, a produção está no seu máximo, com dificuldade até de expandir mesmo, o vio Nacional é incrível, tem de tudo um pouco, tem espumantes maravilhosos, tem brancos muito, muito legais, isso, isso, não só no Rio Grande do Sul, né? Ah, Santa Catarina, na né? época eu estou morando aqui já faz seis meses, não, mas Santa Catarina tem a produção é, dos vinhos de altitude é, incríveis, com, muitas, com muita acidez, bem elegantes, interior de São Paulo, sul de Minas, Vale do Rio São Francisco, então assim, e, e é muito legal como cada região tem produzido coisas bem diferentes assim. Então é, a gente tem que se orgulhar desse momento do vinho do vinho nacional, porque tem muita coisa bacana sendo produzida. Ai que bom. <risos> boa, boa, boa. Que mais, Edinaldo?
1: Vamos lá, Jéssica, agora. Vamos. Eu, eu tô, hoje eu tô, faço não, hein? Aqui. Agora é um desabafo. Fala do desabafo. Olha só. Eu queria sua opinião, Jéssica. O tanto que você considera vinhos desequilibrados como sendo defeituosos vou te falar o porquê da minha pergunta antes Manda. de você responder Lógico. porque o, o meu desafio é eu hoje em dia, né? para quem estiver vendo o podcast daqui a um tempo vai ter inflação, mas hoje em dia <risos> o meu desafio é eu conseguir vinho para minha turma entre 40 e 60 reais né? então o pessoal confia em mim, eu vou homologar e, e às vezes você vê aquela ficha técnica linda e o vinho está totalmente desequilibrado Aço demais, tânico demais. Felizmente, a gente tem algumas sommelier aí de Santa Catarina que assinam as fichas técnicas melhor para a gente aí. Ainda bem que tem, né? Mas então, fala para mim aí, que, que, se, que, que se você considera igual eu considero como vinhos defeituosos, porque nessa faixa de preço, é, vou te falar, eu homologo aí, a cada 10 eu dou bomba em 8, 7.
0: Homologa, né? Eu trouxe o termo da TI para é, o é,
1: vinho. Da TI.
0: <risos> vinho. É, mas, é, mas é verdade, tá, Edinaldo? Quando, quando a gente tem, por exemplo, um amargor excessivo no vinho, é defeito. É o que a gente comentou é, do Brete, da oxidação, né? É, é defeito sim do vinho. Então, muita acidez, se bem que eu acho difícil pegar um vinho com muita acidez. para mim a acidez sempre é muito bem-vinda, mas tá vendo aí quando a gente fala dos níveis de tolerância, né? É, muita acidez, um tanino também desequilibrado. então um vinho ele pode ter muito tanino, ter tanino pra caramba, é, mas aí, né? a gente começa a avaliar outras coisas. tem uma acidez para dar uma, uma, uma é, é, Não é só avisada, né? Mas equilibrada nisso. É um tanino, às vezes, um pouquinho mais maduro, mais macio, porque ele pode estar em em abundância e ser macio ainda, né? Ser maduro. Então, sim, até o uso da barrica, tá? Parece que não, mas o uso da barrica, a regra é, a regra é clara, mas a regra é encobriu muito a fruta tem coisa errada, né? Inclusive no uso da barrica. Eu provei um, um vinho, eu nem vou falar da onde é para não para as pessoas não começarem a ligar os pontos. <risos> é um vinho que eu recebi e, e cara, muita barrica, tipo muita muita barrica. E aí a, a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa que me mandou foi: ah, eu queria, eu falei né, eu queria provar esse vinho. Sei lá, daqui a alguns anos, (risos) para ver evolução e tudo mais, né? Porque vocês gostam da barrica, né? Eu não não gosto de muito muito de sola, assim, brigar de frente com com o produtor, porque eu acho que ninguém faz vinho... E esse é um bom alerta para quem está ouvindo esse podcast... Ninguém faz vinho para ter defeito. Então, não vão sair desse podcast querendo achar defeito em tudo quanto é vinho. A pergunta do de é uma pergunta de alguém que faz ali a seleção dos vinhos. Então, assim, tenho certeza que quando ele senta para se divertir, tenta deixar isso de lado, porque senão a gente fica doido querendo é, buscar defeito. Não, não é assim que funciona. É, mas eu não, não gosto, né? As pessoas fazem vinho porque, meu, porra, passa um ano. Ano, cuidando dessa dessa vinha, desse vinhedo para fazer o seu vinho e tudo mais, e aí eu cheguei e falei, ai, mas né, essa essa madeira, não, mas a madeira tá super bem integrada, começou a defender a madeira, e cara, o produtor sabe quando o vinho tá com defesa, tipo, o produtor, cara, aquela pessoa toma aquele vinho todos os dias cheira aquele vinho, sabe quando está um defeito. Então, assim, se não abriu nem para discussão, cara, eu, eu tenho a prática de não falar mal de vinho. Uh, se eu não gosto, eu deixo de lado e já viu. Tipo, você <risos> assim, me mandou, eu não comentei. <risos> saiba que não, não curti, uh, porque não, não é meu trabalho ficar falando mal do vinho assim. Se alguém quiser, se o produtor quiser vir, vir trocar uma ideia comigo, é uma coisa. Mas ficar postando é, é feio, é, é desagradável. Uh, então, sim, Edinaldo, é, é defeito, cara. E eu entendo bem o o teu o teu depoimento porque durante muito tempo eu eu faço isso um pouco hoje, faço um pouco menos ali no Divino, mas já fiz muito mais quando eu tinha loja, no no comecinho ali, ali da Evino e a gente sempre vai dar mais não do que sim para os vinhos, sabe? É, mas não, não te grila com isso. É que o nicho que a gente trabalha é um nicho difícil mesmo: uh, inflação, é, é, cotação do dólar, né? Uh, então, não é fácil, não é fácil. A chavinha de entrada é bom e, e eu sei que é um trabalho hercúleo aí na tua mão.
1: É o trabalho mercúrio, exatamente. É, não, assim, é, o que eu também faço, não falo mal de ninguém, eu, eu simplesmente não coloco no portfólio, uhum. porque as pessoas confiam em mim, né? Hoje eu tenho grande parte dos clientes que fala seu Edinaldo traz seis garrafas de vim aqui para eu fazer meu jantar. E fala o prato, e entendeu? Não, não dá para eu confia em mim, então eu vou mandar alguma coisa desequilibrada vai ficar mal para mim mas é eu concordo né o esmero máximo que a pessoa né da vinícola tem é o que consegue realmente às é. vezes o produto final não sai totalmente como ele queria
0: exatamente exato e aí né todo mundo pagando seu boleto Engarrafa. <risos> Tem que engarrafar. Não é fácil, não é fácil. Sarinha, tá quietinha aí do outro
2: lado, me conta. Jéssica, é, em relação a. a é, outro, é outro tabu que eu. Outra observação, na verdade, que eu faço, é em relação à a, a tampa, né? a, a, a rolha. Por que é que, que, não sei se isso acontece aí vocês, mas por que é que, em algumas vezes, o vinho, sem ser o de rolha, o outro, né, o de fechar, o de... O é de rosca. Ele não é, o de rosca, isso. Ele não é tão, assim, bem visto quanto o, o de rolha. Não sei se você já, já percebeu, mas eu já ouvi, assim, alguns comentários. Ah, esse vinho não é bom porque não é o vinho... Não é um vinho de de rolha, é um vinho de rosca. Ah, como assim? E aí?
0: Olha, esse esse daí é um dos grandes mitos do mundo do vinho e, cara, não tem nenhuma relação com qualidade, né? O que acontece é que... Vinhos fechados com a, a rosca ou screw cap que chama em inglês uh, são vinhos que têm pouquíssima, uh, têm pouquíssimo contato do oxigênio. Então, uma vedação bem vedadinha, digamos assim. Então, uh, os produtores acabam preterindo vinhos mais jovens e frescos para colocar em vinhos fechados com screw cap, porque vai manter esse frescor por mais tempo, né? E aí aqueles vinhos destinados à guarda, 15, 20 anos, voltar à pergunta ali do começo, acabam ficando, é, em geral, fechados com a rolha de cortiça, porque a rolha de cortiça é porosa, permite essa troca com oxigênio, o oxigênio é é tipo, meu, aquela história do do veneno, né, tudo na sua quantidade, ele pode ser tanto remédio quanto veneno, o oxigênio, ele é isso, assim, no vinho, numa quantidade pequena, ele desabrocha, ele deixa o vinho mais complexo, né, aí aí vocês podem falar, ah, então você acabou da resposta, Jéssica, vinhos mais longevos, Colha maior qualidade, mas a qualidade do vinho não é só, não é unicamente o preço. E você pode ter um vinho de entrada muito bem feito que tem uma super qualidade, pelo preço que entrega, né? Então, é esse o ponto do screw cap e ou da rosca. E aí puxando, que eu até lembrei na verdade do nosso tema aqui hoje do do defeito, o oposto do defeito da garrafa fechada com rolha, que pode ser esse vinho... oxidado, o fechado com o rosca é o oposto, que a gente chama de vinho reduzido, que é a falta do oxigênio ali. E esse vinho reduzido, ele tem um aroma, às vezes, de, de fósforo queimado. né? Esse aroma, ele também pode estar ligado com a conservante que tem no vinho, que é o SO2. Mas ele também, esse aroma da... Desse vinho que tá reduzido por conta da Screw Cap. E aí, olha só que maravilha, ele é um pouquinho mais fácil de você reverter. Tem, a, tem defeitos no vinho que você não reverte, tipo bochoné lá. Esquece, meu, tá bochoné, amore, né? Tem muito brete, querido. É, é, é levedura, segue o baile, dá noce, né? Oxidado, não precisa nem falar. Já o reduzido, não. O reduzido você pode, girando esse vinho na taça aerando ele um pouquinho a a redução ela sai e aí você percebe mais esse aroma da fruta, então não tem relação com ser um vinho de, de baixa qualidade
2: nada disso. Ou seja, quem fala é quem não entende, né? Eu falo meu Deus do céu, socorro!
0: Olha, olha, aí... se eu estivesse fazendo a live na outra empresa, eu ia falar assim, não, quem fala é porque não está acostumado, mas como o podcast é meu, quem fala é que não entende mesmo, quem fala que é meio chato, tá querendo colocar a regra no vinho dos outros, e, e pelo amor de Deus, é vinho, vamos deixar ele mais, mais legal, né?
1: É, inclusive, Jéssica, é assim, uma tendência, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, né? Buscar, o Scroocap, eles fazem vinhos de altíssima qualidade. Com... Exato. E é padrão deles colocar Exato. esse tipo de, de fechamento. E assim, vinhos maravilhosos.
0: Perfeito, Sim. é isso mesmo. É, muito bem, muito bem. O
1: que mais? Perguntinhas? Vamos mais uma aqui? Bora. Bom, você começou a responder aqui a minha pergunta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Esse, o conservante de enxofre, né como é, como é que fica... A turma que abusa disso aí, efeito para a saúde, dor de cabeça, o tanto que isso aí pode ser considerado de defeito, me ajuda aí.
0: Muito bem, vamos lá. Todo mundo que comprar uma garrafa de vinho vai olhar ali no contrarrótulo e vai estar escrito contém SO2. Absolutamente todas as garrafas de vinho. Não, Jéssica, não, porque os vinhos orgânicos não têm. Absolutamente todas as garrafas de vinho vão ter pelo menos até o dia ó, 18 de abril de 2022 20:31 uh, vai estar tá escrito demônio então para de brigar porque essa é a regra por que que vai estar tá escrito porque o SO2 ou é o anidrido sulforoso ele é um subproduto da fermentação. Então, a fermentação, lembra que eu falei? A gente precisa de levedura, que é o fermento, que é o agente que vai começar o caos. A gente precisa do açúcar da uva e o fermento vai lá e a levedura vai lá comendo o açúcar da uva e o açúcar da uva vira álcool e temos o, o vinho, né? Então, nesse processo todo, que é um processo químico, acontece muita coisa. Entre elas a criação do SO2. Então, todo vinho vai ter algum grau de SO2. E o SO2, assim como outros elementos, que outros elementos? Acidez, tanino, álcool, eles são são antissépticos, eles são antibacterianos, eles protegem o vinho. né? Só que o SO2, a gente convenciona chamar de SO2, mas tem vários... Formatinhos dele, tá? Só que o SO2 ele pode ser adicionado em várias etapas da produção de vinho para proteger o vinho da oxidação, a gente não quer oxidação. Então, o que, que acontece? Uh, pode ser aplicado na uva. Então, colhi a uva do vinhedo, coloquei ali na minha esteira para tirar uns galhos, não sei o quê. O que, que o produtor faz? Ele joga um pozinho que Ele pode jogar um pozinho de SO2 e proteger a uva da oxidação ali. Terminou a fermentação, o produtor pode adicionar mais SO2 para proteger esse vinho, porque esse vinho está sendo produzido lá na Itália e ele vai ser despachado para a China, para a Austrália, para o Brasil, para a Califórnia, para Nova York. Então, assim, ele precisa estar protegido de bactérias e tudo mais. Então, esse SO2 acaba sendo muito, muito, muito usado. Então, lembra que eu falei para vocês, ele pode ter esse aroma do repolho, do fósforo e tudo mais. né? Pô, Jéssica, então você falou que... Esse cara, ele é um um antioxidante, ele protege o vinho e ele pode ser adicionado. E tem os naturais, né? Sim, tem os naturais. O SO2 natural, a acidez, o tanino dependendo do vinho, o álcool dependendo do vinho... Então, Jéssica, mas se todos eles são naturais, por que, que precisa ser adicionado? Muito bem, boa pergunta, essa é a pergunta que todo mundo se faz, porque uh, tem gente que abusa e coloca demais, demais, e você sente aquele aroma de fósforo. Em, em pequenas quantidades, ele é super aceito em, na produção de vinhos. Só que o que aconteceu, Edinaldo, é que começaram a demonizar o, o cara, o SO2, tipo, como o SO2 fosse o grande vilão do mundo do vinho, o SO2 dá alergia, o SO2 dá dor de cabeça, o SO2 dá vontade de atacar a geladeira no meio da noite, virou tudo culpa do SO2, não quero ir trabalhar, fiquei, é a culpa do SO2, o SO2 virou grande vilão, sendo que o SO2 está presente em Muita coisa, sabe aquela, a, a Pringles, a Ruffles aquele damasco seco, a, 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 a uva passa que você coloca na, no arroz, é, tá tudo isso tem adição de SO2, né então as pessoas podem ter alergia ao, ao componente, eu não tô falando que não, porque pode, mas quem vai responder isso é o médico, eu não sou médico eu sou especialista em vinho então o médico que tem que responder então tem que tomar cuidado, para não encher o caneco de vinho de cinco garrafas e botar a culpa na SO2 no dia seguinte entendeu? Né? SO2 que deu problema mas tá aí um, um resumo do
1: SO2 no vinho. Se não for SO2, é azeitona, né? Que é azeitona. Eu... Ah, Se foi
0: azeitona. <risos> é isso aí. <risos> São os
1: dois culpados clássicos. É, o culpado clássico.
0: É um culpado... <risos> perfeito, perfeito.
1: Muito bom, cara. Eu gostei dessa.
0: que mais, gente? Tem mais perguntas? Estamos quase finalizando a nossa hora aqui. Tem mais uma
1: última aí, Sara. Eu tenho uma última aqui. Ah, vou lá então, Jéssica.
2: Tá bom, beleza.
1: Então, para atender minha turma aqui, minha última. É... Fala para mim... Meu microfone
2: estava desligado.
1: Ai, ah, você quer perguntar? Posso... Pode perguntar.
2: Não, é, é uma pergunta pessoal, assim, e, e eu queria ouvir Jéssica. Eu queria que ela falasse assim para a gente o que mais a encanta no, no mundo do, do vinho, né? Nesse vasto mundo aí do vinho. E qual é, assim, um um defeito do vinho que você fala assim, poxa, isso aqui avacalhou e te deixa, assim, muito chateada? Bom,
0: você sabe que eu não sou a pessoa que mais tem tempo no mercado de vinhos, né? Eu tenho 10 anos, faço esse ano de 2022. Mas também passei por muita coisa nesse mercado. E quando eu comecei... eu lembro do meu encantamento em conversar com as pessoas, né? O meu encantamento em ouvir as histórias dos produtores e de como tudo começou e de como tudo evoluiu. E e nesse trajeto que sempre é, nunca é linear, né? A gente se perde um pouco, porque, cara, eu... Sempre tive, apesar das pessoas me reconhecerem mais pelo trabalho de conteúdo e educação, isso sempre foi paralelo com o trabalho comercial. E é muito difícil vender vinho, não é um troço fácil, não. Então, às vezes, a gente acaba se perdendo nessa de... Margem, preço, bater meta e tudo mais. E eu me esqueci um pouco disso, assim. Por isso que um dos motivos de eu ter começado esse podcast no comecinho do ano, justamente porque eu precisava voltar e e falar com as pessoas de novo e ter esse brilho no olho de novo para não não ficar algo muito automático, sabe? Eu estava vendo uma entrevista. Eu gosto muito, eu vejo muito aquele programa da Tata Werneck, né? E ela estava entrevistando uma, uma guria, a Isis Valverde. E aí, a Isis Valverde estava contando uma experiência dela com o Tony Ramos. Gente, eu não estou me comparando ao Tony Ramos, mas vocês vão entender a, a, a conversa. E o, e, e o Tony Ramos perguntou para a Isis Valverde assim: está nervosa? Eles iam contracenar juntos? Ela, meu Deus, meu coração está batendo, eu estou tensa, estou não sei o que, eu tô... Aí ela falou: Não, você não tá? Ele falou, cara, eu queria tanto tá sentindo isso assim, porque depois de tanto tempo, para mim é muito automático. Então algumas coisas elas estavam ficando automáticas para mim, sabe? e aí até participei de um evento semana passada, lá em São Roque, assim, e e a alegria da galera e a tremedeira de falar com as pessoas e aquela emoção assim, de pô, falar do vinho, isso me move muito, então esse contato, assim, essa conversa com as pessoas é muito legal. E aí o que me deixa deixa chateada no mundo do vinho, cara, é, é, é machismo, sabe, do tipo ai, sério, que eu vou ter que ficar dando do que eu fiz ou deixei de fazer, sabe? Porque uma pessoa não, não acredita no meu trabalho. Eu já passei por muito espaço, ainda hoje, muito machismo no mundo do vinho, assim. É, então, isso, isso é bem chato, porque... Ah, se é mulher, você não pode falar assim. Ah, você é mulher, você tem que fazer assado. Durante muito tempo, eu, eu me vestia, eu me comunicava de uma forma que eu achava que seria interessante para agradar. Hoje em dia, essa galera tudo toma no meio do cu deles e eu faço o meu trabalho aqui, <risos> porque, porque é muito, 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 muito chato uh, e a gente ainda tem um mercado muito machista, mas é isso.
2: <risos> Certinho,
0: é isso aí, Serginaldo falou que você tinha uma pergunta última aí, vamos hum. a ela
1: a uma, uma, gente fechar aqui de tudo que eu que eu arrecadei aqui de contribuição é, conta pra gente do defeito que o enólogo barberou na hora de colher a uva e aí o vinho não ficou daquele jeito conta pra gente um pouquinho <risos>
0: Bom, vamos lá. Uh, tem alguns algumas práticas do vinhedo que elas podem é, gerar vinhos com algum defeito. Tem, inclusive, um que eu não ia citar, mas como você puxou o tema, que é o Geosmin. O Geosmin é algo muito, muito recente. Sim, muito, muito não. Mas é um tema recente, Esse inclu... inclusive do Geosmin, que é um problema no vinhedo a gente pode ter aquele mesmo aroma de papelão molhado do vinho. Então, ele não é nem causado pelo fungo do TBA, nem do TCA, mas pelo geosmin, que é no vinhedo, que tá tá, presente no vinhedo. E aí, gente, tem aquela máxima, super máxima do mundo do vinho, que é, né, você pode fazer vinhos bons e ruins de uvas sãs, mas você nunca vai conseguir fazer um vinho bom de uma uva ruim, né? Então, uma uva ah, desequilibrada, com muita acidez, com muito tanino, com muito amargor, existem, sim, produtos enológicos, pozinhos de pirlim-pimpim, o famoso colocar açúcar no café, sabe? Pra... Eu não faço isso no nome de Jesus, que eu gosto de café sem açúcar, mas é o famoso colocar açúcar no café para esconder o amargor, dá para fazer, uh, mas é, é isso, assim, você acaba tomando bastante vinho, você acaba percebendo uh, esses, esses defeitos, e no final das contas, lembrem-se, é, às vezes sim, é, o que, que o produtor pode fazer com essas uvas, ele pode fazer um, um vinho mais de entrada, e tem produtor que faz muito isso, tá? É, dependendo do do vinho, do do nome desse vinho no mercado, o produtor fala assim, cara, não, esse ano eu não vou fazer o vinho... O vinho edinado com esse nome e com essa uva. Essas uvas vão ser usadas... Para um vinho mais simples e esse ano não vai ter a safra do meu vinho ícone, por exemplo.
1: Famosos produtores de Portugal fazem isso.
0: É, né? Portugal... Só
1: ganha um nome importante quando a safra está de acordo. Exato.
0: né? Não, Bordeaux, Itália, uma galera... Então, assim, é é bem comum fazer isso. Mas, às vezes, tem ali... Meu, faz em grande quantidade e, e vai que vai. Essa é a realidade. Certo, muito
1: queridos, convocou, viu como? Obrigado.
0: Imagina, viu como passar muito rápido o nosso o nosso tempo aqui. Uh, por favor, quero últimas palavras é, de vocês
2: aqui da, da participação. Sara quer começar com as suas últimas palavras? Eu ficaria a noite toda aqui, né? Nesse <risos> diálogo. Muito Mas bem. assim, mais uma vez, eu quero agradecer, né, pela pela oportunidade. E dizer assim, que nessa pouca conversa que a gente tem, a gente aprende, né a gente tirou as dúvidas e, é, no meu caso, já me despertou para outras, outras curiosidades em, em relação ao vinho. E, mais uma vez, Jéssica, eu quero te dizer que eu admiro muito o, o seu trabalho. né Às vezes, eu tenho a impressão que você faz ali um trabalho de formiguinha, tendo em vista assim, que o mundo do vinho ele é uma, ele ainda está em descoberta por muitos, né? principalmente por, por aquelas pessoas que têm um receio de, de ah, é que eu não gosto e muitas vezes as pessoas tendem a, por achar que não gosta de algo, não experimentar. E exatamente é num, num experim, experimentar né? que a gente pode definir se a gente gosta realmente de algo ou não. Digo isso porque muitas pessoas já falaram que não gostam, mas mesmo não, tando, não tendo experimentado, né? Ou às vezes prefere um vinho suave a um vinho seco, porque nunca experimentou o outro. Mas, enfim, obrigada, obrigada é assim, pelo, né? pelo colega né? aqui do, do podcast. E boa noite. Eu estou sempre te acompanhando aqui. Qualquer coisa, eu vou mandar uma mensagenzinha para vocês, para poder. Tá tirando do dú-
0: Mande, mande sim. Vai, vai sair curso, vai sair curso. Obrigada, obrigada pela participação. Estou Foi aguardando. muito legal. Vai ter, vai ter, vai ter. Edinaldo, últimas palavras, me conta.
1: Então, Jéssica, eu só tenho a agradecer, né? E a, a enaltecer aqui a admiração que eu tenho por você. É, seu trabalho, vim acompanhando há bastante tempo aí. E um, uma colocação que eu... É, queria fazer para você, que eu achei interessante o seu desabafo, aí, entre aspas, a respeito do machismo no vinho, é que se você olhar no meu... Vou fazer outro mechã, hein? Se você olhar lá no meu Instagram, @adorovinho você vai ver o tanto que eu enalteço das enólogas, porque eu acho que a mulher ela tem um uma facilidade maior do que o homem para... Pra, na, na, no sensorial, né, então assim, eu falo de Suzana Balbo, falo de Viviana Navarrete, que falei recentemente lá, né, então, mais um, mais um ponto para Jéssica aí. Muito bom, aí, muito bom. Meu, meu Muito obrigado pela <risos> colega Estara também.
0: Ah, obrigada, queridos, foi uma conversa é, ótima, é, obrigada a quem ouviu também aqui até o final esse conteúdo, por favor, dá aquela força, compartilha, com amigo, com familiar, na rede social, uh, me segue no Instagram, por favor, Jéssica Marizek, qual que é o teu mesmo Edinaldo para a galera seguir?
1: É @adorovinho tudo junto
0: boa muito bem já sabia mas queria que ele falasse. Ah, gostou do episódio manda feedback não gostou não manda feedback porque está tudo certo a gente não quer saber ah, e até o próximo a próxima gravação do podcast aula aberta de vinho muito muito obrigada tchau